1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: J'aime bien euh, la moi d'aujourd'hui, euh, vraiment. Ce que j'ai vécu en, en Afrique euh, a forgé une personnalité qui me plaît. J'aime bien euh, l'empathie que ça m'a apportée, la culture, etc., euh, je ne sais pas si j'aurais été une personne aussi bienveillante si j'avais pas euh, vécu tout ça.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast. Je vous parle depuis Boston. Aujourd'hui, je vous amène en balade du côté de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et vous propose un voyage dans le temps. Sarah et ses parents ont quitté la France lorsqu'elle avait à peine trois mois à destination de Dakar au Sénégal. L'Afrique est une terre d'accueil pour elle et sa famille, mais aussi et surtout là où elle a grandi, là où elle a rencontré son petit frère, là où elle a appris à parler, marcher, mais aussi à sentir, toucher et voir le monde tel qu'elle le connaît encore aujourd'hui. Après quelques années que Sarah identifie comme parmi les plus belles de sa vie, la petite famille quitte le Sénégal en direction de Madagascar en proie alors à une guerre civile. Comme elle me le dit elle-même, se construire dans un pays en voie de développement, puis dans un pays en pleine crise civile, ça laisse des traces et ça forge un certain caractère. Puis retour en France. Retour ou départ vers la France d'ailleurs. Car quand on n'y a jamais vécu à part en vacances, peut-on vraiment identifier ce pays comme sa mère patrie Pas sûr. Sarah revient avec émotion sur ses années de jeune adolescente, des années difficiles au cours desquelles... Elle s'est sentie en complète déconnexion avec ses camarades de classe, avec la culture, avec ce mode de vie finalement, si loin de tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. On parle aussi de racisme et d'acceptation de différences. et j'ai hâte de savoir ce que tout ceci vous inspire. Allez, je ne vous raconte pas tout, et je vous invite au voyage en compagnie de la jolie Sarah. Belle écoute Bonjour
0: Sarah, comment ça va Bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne Fleur, bah écoute, ça va super, euh, chez moi il fait pas très beau, mais ça va. <rire> Et toi
1: ouais, Bah Ici, puisqu'on fait un point météo non plus,
0: <rire> mais sinon ça va plutôt <rire> pas mal.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation euh, à venir nous raconter euh, tes histoires d'expatriation sur le podcast. D'où est-ce que tu nous parles ce matin
0: Alors là, je suis à Bordeaux, euh, je vis à Bordeaux depuis, euh, bah, depuis mes études. Et oui. euh, bah depuis, on n'a pas trop bougé. On est resté euh, okay. dans notre sud-ouest euh, qu'on adore et où normalement, il fait beau, mais pas aujourd'hui.
1: <rire> c'est une ville que je connais peu, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un, un coin très, très euh, chouette, le coin de Bordeaux.
0: Ah, c'est génial. Mais j'ai vu qu'il y avait <rire> beaucoup d'invités aussi qui venaient, euh, qui venaient de, de Paris ici. Donc, euh, ça, c'est chouette.
1: <rire> on représente bien. Bon, bah, super. <rire> <Oui. rire> euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire quel âge tu as, quel métier tu fais euh, à quoi ressemble un peu ton quotidien
0: Alors, ben, j'ai 26 ans, euh, je suis diplômée infirmière, donc euh, j'ai fait des études en santé, mais depuis euh, deux ans, je travaille avec mon conjoint, on a monté une société euh, euh, de vente de véhicules euh, sportifs, donc j'ai totalement changé de voie. Ah oui, et, rien euh, à voir. <rire> rien à voir, rien à voir, mais on avait envie de travailler ensemble et puis c'était l'occasion, euh, c'était l'occasion, voilà.
1: Super, ok, très bien. On va parler aujourd'hui de tes expatriations et de tes expériences donc à l'étranger en tant qu'enfant, mais aussi de ton retour euh, ouais. en France. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler justement un petit peu de ton enfance euh, À quoi ressemblait ta famille Est-ce que vous étiez plusieurs frères et sœurs Est-ce que tu étais enfant unique euh, Que vous étiez parents dans la vie Qu'est-ce qui les a amenés à voyager comme ça
0: Alors mes parents sont, sont fonctionnaires. Ils étaient profs tous les deux à l'époque où on est parti. Euh, mon j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi et qui lui est né au, au Sénégal, euh, donc euh, lors de notre première expatriation. Euh, moi je suis née au mois de mai, euh, 94 du coup, et euh, on est parti au Sénégal, à Dakar, c'était en septembre, donc euh, tu vois, à peu près euh, 3 mois plus tard, euh, donc j'ai pas trop connu la France à ce moment-là, c'était pas bah ouais, un grand souvenir pour moi. <rire> Et puis, euh, bah, mes parents ont été euh, mutés euh, là-bas. Ils en ont fait la demande, et, mmh. euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé, euh, qu'on arrivait au Sénégal.
1: Génial, d'accord. Donc effectivement, toi, c'est là en fait que que t'es né, plus ou moins, quoi. Parce qu'arrivé à trois mois, euh, t'as aucun souvenir.
0: Bah écoute, euh, pas du tout. Enfin, <rire> d'ailleurs, euh, la grande question qu'on me pose à chaque fois, c'est d'où tu viens, parce que autant on est originaire de Bordeaux, notre famille mmh. est, est dans le Sud-Ouest, autant euh, bah, moi, je me considère pas trop euh, d'ici parce que j'y suis arrivée, euh, j'avais plus de 15 ans, euh, quand oui, et puis bon bah je suis restée 6 ans au Sénégal, 4 ans à Madagascar, on a fait un petit crochet à Paris, ensuite on est descendu euh, bah, dans le sud-ouest et ben bah, là euh, voilà quoi, c'est difficile pour moi de répondre ouais, à cette question comprends. parce que c'est toujours délicat de savoir euh, d'où on vient, euh, qu'est-ce qui nous a forgé, euh, qu'est-ce qui fait euh qu'on est ce qu'on est aujourd'hui donc
1: euh, justement on va voilà, on va rentrer cas. dans dans, dans <rire> le détail pour voir si on peut essayer de trouver quelques réponses à tout ça mais mais je suis complètement d'accord avec ça, toi ça. et c'est d'ailleurs je crois que c'est Caroline euh, dans la saison 1 qui nous parlait de ça euh, elle disait euh, je sais bon alors elle elle sait d'où elle vient elle vient de Belgique euh, mais elle disait la question qui est la plus dure en fait à répondre c'est quand on demande where is home Elle dis dit OK moi j'habite ici ah, exactement. mais d'où est-ce que je viens au final qui est-ce que je suis c'est hyper dur à définir et c'est c'est souvent une question hein, identitaire qui est très difficile à euh, à répondre hein, quand on est quand on est parti qu'on est euh, émigré un peu partout euh, dans le monde.
0: Oui et puis c'est vrai qu'à l'adolescence c'est c'est quelque chose qui m'a posé problème parce que du coup je savais pas où me positionner ou ouais. euh, ancrer mes mes repères mais aujourd'hui c'est une force ouais. donc c'est quelque chose que que je mets en avant et je trouve ça chouette comme expérience. Oh bah tant mieux.
1: D'accord. Du coup, j'allais te demander si tu t'es préparé à ton départ en Afrique, mais alors pas du tout, puisque tu avais trois mois. Donc pas. pas du tout. <rire> alors, est-ce que tu peux nous raconter, justement, qu'est-ce que c'est la vie? Au Sénégal, tu étais où, dans quelle ville d'ailleurs Et euh, à quoi ça ressemble, du coup, euh, l'enfance Je ne sais pas si tu te souviens de ta première école, de comment tu étais gardée. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça
0: Alors, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ça aussi, c'est un petit. Je fais beaucoup d'apartés, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup. Souvent, on dit que les enfants se créent des souvenirs après 5 ans. Mais euh, moi, le Sénégal, c'est là où j'ai grandi. C'est un endroit qui m'a forgée et du coup, j'ai énormément de souvenirs là-bas. Euh, énormément de points de repère. Euh, je me sens à l'aise quand quand j'ai eu l'occasion d'y retourner. Je je me sens euh, ben, chez moi, tu vois. C'est c'est vraiment un, un endroit qui est, euh, euh, je sais pas, c'est réconfortant. <rire> bizarre, mais c'est un peu comme ça que je le vis. Du coup, j'y suis arrivée. J'avais trois mois. Euh, mes parents ont trouvé une euh, une maison euh, dans un quartier. Euh, euh, c'était plutôt un quartier euh, chic de Dakar, mais euh, c'était pas un quartier euh, d'expat.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, euh, ce que c'est, enfin, parce qu'on, je pense que quand on n'est pas parti dans des pays comme ça, on se rend pas compte vraiment de ce que ça veut dire.
0: Alors, en fait, euh, un quartier d'expat, c'est euh, souvent un quartier où les expatriés euh, d'une même, euh, d'un même pays se regroupent. Donc, euh, c'est au sein d'une même rue ou de plusieurs rues. Euh, qui se qui se croisent on retrouve on retrouve des voisins qui vont parler la même langue que nous qui vont euh, venir du même pays que nous donc c'est vrai que c'est des quartiers où peut-être que euh, certaines familles certaines personnes se sentent plus en sécurité euh, avec moins de pertes de repères en fait parce qu'ils se retrouvent entre eux. Euh, moi c'est pas le choix qu'on qu fait mes parents ils avaient vraiment envie de s'intégrer à, ouais. à la vie locale donc ils ont choisi un quartier plutôt chic pour le Sénégal, parce qu'on avait une grande maison, il euh, y avait trois chambres, un jardin, on avait des gardiens, donc c'était quand mmh. même un, un quartier plus, plus aisé, mais qui restait local. Par exemple, on sortait dans la rue, enfin, euh, on croisait euh, une majorité de Sénégalais, enfin.
1: D'accord, ok. Ce que j'allais te demander, c'est vrai, et c'est souvent un, un reproche, hein, qu'on enfin, qu entend, euh... Euh, à propos des, des expatriés euh, en Afrique, en Asie notamment, c'est est-ce que tu vas pour vivre avec les locaux ou à côté des locaux Et, et c'est vrai que c'est quand même une nuance ouais. qui est finalement qui est finalement importante. Donc toi, tu étais vraiment ah, avec, on était avec. Euh, les locaux et chez les locaux. Ah, bah, on
0: était chez eux, euh, on était avec eux, euh, on mangeait euh, les mêmes plats qu'eux, on faisait les courses au même endroit. C'est vrai que pour ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, pour lequel je remercie mes parents, c'est que vraiment ils n'ont pas fait de, de différence. Ils sont pas arrivés comme on peut souvent entendre en colons européens euh, qui viennent poser euh, leurs pattes en Afrique et euh, continuer euh, cette histoire de colonisation. Non, au contraire, ils ont vraiment été là pour là, pour apprendre à, à connaître la vie à l'étranger. Mon père, surtout, c'est vraiment quelque chose qui l'animait de vivre à l'étranger et notamment en Afrique. C'est quelque chose qui le qu'il le travaillait euh, beaucoup d'ailleurs euh, à ce jour il est toujours expatrié donc tu vois c'est il est plus en Afrique mais il est toujours expatrié donc c'est vraiment quelque chose qui qui l'animait beaucoup en grandissant et en connaissant mieux mes parents <rire> aujourd'hui je sais qu'ils auraient pas apprécié leur expatriation de la même façon s'ils avaient pas vécu avec les locaux mais à côté d'eux
1: c'était pas ce qu'ils cherchaient quoi
0: non pas <rire> du tout mais par exemple bon on avait quand même une vie aisée tu vois j'avais une une nounou à la maison mais euh, mm -hmm. à, à temps plein, elle s'occupait euh, de la vie... Enfin, c'était une gouvernante, si tu veux. Elle s'occupait euh, de la vie de la maison, euh, du nettoyage, euh, des enfants. Mais à côté de ça, euh, ma mère, elle n'était pas du tout réfractaire à me laisser euh, vivre ma vie avec elle la journée. Mia, elle s'appelle Mia, aujourd'hui, c'est, je la considère comme ma deuxième maman... Euh, elle, on a tout fait avec elle. Enfin, elle nous portait, elle nous faisait manger euh, à la sénégalaise sans les couverts avec les mains. Euh, je crois que j'étais une des seules blanches à partir dans le quartier avec elle euh, sans que ma mère soit derrière stressée. On partait, euh, mm -hmm. on prenait le bateau, on allait sur une île, on allait chercher des beignets. Tout le monde, euh, tout le monde savait qui j'étais parce que c'était pas commun à l'époque de voir une petite française avec une une dame sénégalaise se baladait dans les rues. D'ailleurs, c'était quelque chose de rassurant pour mes parents parce que quand ils me cherchaient, souvent ils demandaient où est Sarah et tout le monde savait où j'étais. Parce que euh, <rire> bah oui, je passais <rire> pas inaperçu, Mais euh, au moins,
1: c'était très drôle. Tu es restée en contact, du coup, avec Mia
0: Ah ben, bah, toujours, oui, toujours. On s'écrit et on s'appelle... On s'écrit toutes les semaines et on s'appelle euh, au moins deux, trois fois par mois. Donc, c est c est... Non, mais quand je te dis que c'est ma deuxième maman, c'est ma deuxième maman. Je suis ouais, retournée ouais, au Sénégal une... il y a quelques années. Euh, je suis descendue de l'avion. j'avais pas passé la douane, qu'il y a... Un... Qu'il y a un jeune garçon qui est venu me trouver et qui m'a dit, il euh, y a Mia, elle est là, t'attends dehors, je prends tes bagages. Ouais. Sur le coup, euh, si j'avais pas été habituée à ça, euh, quand on revenait de vacances euh, pendant l'expatriation, ça m'aurait fait peur. Mais en fait, je savais, je, je mm -hmm. savais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me voir en me disant, Mia, elle est dehors. Parce que tout le monde la connaît et euh, que c'est petit Dakar, que tout le monde se connaît, que voilà, c'est, oui, 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 c'est.
1: C'est petit comment Dakar? Tu peux nous, nous décrire un peu cette ville justement?
0: Alors, ça a beaucoup changé parce que maintenant, il y a une autoroute. <rire> mais à l'époque, il euh, y a un centre, il euh, y avait un centre, euh, et pour rejoindre l'aéroport au centre, il y avait des dunes de sable. Donc, euh, ceux qui avaient des 4x4 euh, ne suivaient pas la route, mais coupaient à travers les dunes. Euh, je ne sais pas, c'est n'est pas une ville qui ça a peut-être évolué depuis, mais euh, je ne crois pas que ce soit une si grosse ville que ça en termes d'habitants. Mais après, peut-être que je me, je me trompe si il y a quand même euh, 800 000 habitants. Donc... Euh, il y avait 800 000 habitants. À ah oui, quoi. quand même. Ça reste quand une, même une grosse ville. Une
1: grosse ville française, <rire> quand même.
0: Ouais. Mais ça reste... Enfin, euh, ça fait très ville avec des petits quartiers, quoi. Ça fait très village. Bon, moi, j'ai... Voilà, c'est mon souvenir, en tout cas. Euh...
1: Ouais, bien sûr, d'enfant, en plus. Et alors, donc, du coup, euh, c'est donc euh, Mia donc, euh, qui s'est euh, occupée de toi pendant euh, un, petit, euh, un petit moment, pendant, pendant la oui. journée. Euh, Est-ce que tu es allée à l'école aussi, là-bas
0: oui, alors euh, j'ai fait mes petites sections euh, à l'école sénégalaise, donc euh, dans le quartier, donc euh, ouais. c'est pareil, il y avait 90% de Sénégalais, mais il y avait aussi 10% d'expatriés, et par contre, euh, quand j'ai commencé l'école primaire, je suis allée en école française, donc l'école française euh, de Dakar, c'était l'école Mermoz, et euh, j'ai fait ma mon CP euh, là-bas.
1: Et alors du coup donc euh, tu as connu donc l'école euh, sénégalaise et l'école euh, française. Je sais que c'était il y a longtemps et je sais que tu étais jeune mais euh, est-ce que est-ce que justement tu au premier abord en tu fait, aurais des 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 différences euh, qui t'ont qui t'ont frappé entre les deux systèmes éducatifs
0: Oui et non, euh, à l'école sénégalaise, on avait l'uniforme pour euh, justement euh, ne pas faire de différence entre les familles qui pouvaient euh, se retrouver au sein de l'école euh, notamment en termes ben, d'argent, euh, il fallait pas qu'il y ait des enfants qui se sentent en infériorité euh, par rapport à d'autres, donc on portait l'uniforme après c'était la petite section donc c'est difficile de parler de différence parce que je sais pas comment ça se passe les petites sections euh, ben françaises, mais euh, euh, c'était très euh, ludique en termes d'apprentissage, euh, on était tous à la même table. Euh, c'était une grande table ronde et on était tous euh, autour. Il y avait beaucoup euh, d'apprentissage par le jeu en extérieur. Euh, par exemple, je sais que j'ai appris à compter euh, en faisant euh, la marelle. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les écoles françaises, mais c'était tout était très ludique par le ouais. jeu. On avait euh, deux enseignantes pour euh, moins de 20 élèves. Oui, parce que j'ai retrouvé les photos de classe il n'y a pas longtemps, donc je sais qu'on était moins de 20. Après, Mermoz, c'était une école française, mais à l'étranger, donc qui a aussi parfois plus de moyens que des écoles françaises en France. Donc c'est pareil, on était quand même bien lotis, il me semble qu'on avait aussi deux enseignantes, mais à mi-temps, pas le même jour. Après, par contre, les classes étaient plus plus grandes, et il y avait plus de français que de sénégalais, pour le coup
1: dans cette école D'accord, ok, super. Est-ce que, euh, du coup, euh, vous évoluiez euh, tu disais, donc vous étiez dans un quartier euh, qui n'était pas à majorité euh, expatrié. Est-ce que, est que votre entourage, du coup, euh, local, vous avez réussi à vous intégrer tu sais, On parle souvent, en fait, euh, euh, du fait que les gens, les expatriés, les immigrés, ont envie de s'intégrer aux locaux, mais qu'ils ont pas forcément, tu vois, tous les codes culturels qui font que bah, ça accroche quoi. Tu vois, ils vivent très bien les uns à côté des autres, mais ont un peu du mal à, à pénétrer ces cercles, si je puis dire. Du coup, je suis curieuse de, de voir, de savoir un peu comment ça s'est passé pour vous.
0: Alors au Sénégal, euh, oui, les Sénégalais c'est des gens qui sont très accueillants, qui ont vraiment le cœur sur la main, qui ont envie de faire connaître leur pays et euh, qui ne vivent pas mal leur histoire. Euh, peut-être conflictuel pendant la colonisation avec les Français. Euh, C'est pas quelque chose qu'ils ont, euh, qu'ils haïssent en fait. Ils, a...
1: ouais, ils n'ont pas d'animosité. Euh... Exactement. D'accord.
0: Euh, au contraire, ouais. ils savent que ça leur a apporté quelque chose et que ça a permis à leur économie euh, de grandir à ce moment-là, mais euh, qu'aujourd'hui ils peuvent aussi se débrouiller euh, tout seuls et qu'ils sont autonomes. Mais du coup, comme il n'y a aucune animosité, ils sont vraiment euh, très, euh, très accueillants, euh, très ouverts. Euh, donc non en termes de de proximité enfin on avait aussi bien dans notre entourage des familles sénégalaises que que des familles françaises ou même mixtes parce que à l'époque euh, les très bons amis de mes parents elle elle était justement euh, prof euh, dans le lycée euh, privé où exerçait ma mère au Sénégal et euh, lui était euh, et lui était sénégalais donc elle elle était bretonne et lui était sénégalais euh, on avait des amis français et moi, ben, ma, ma meilleure copine de de l'époque, c'était notre voisine qui habitait juste derrière et eux, ils étaient complètement sénégalais depuis euh, toujours en fait. Donc non, non, on avait vraiment euh, on avait vraiment des proches de tout de tout horizon. D'ailleurs, il n'y avait pas que des français ou des sénégalais. Il y avait ça pouvait être d'autres expats de d'autres pays. Euh. Ouais. Vraiment pour ça, le Sénégal, c'est ils ont une richesse euh, d'accueil qui est euh... ouais, ouais cu culturelle, mais même en termes d'accueil et de bienveillance, ils sont, enfin c'est Il... Il... c'est un exemple à prendre. Hein. Vraiment les Sénégalais, j'ai jamais vu des gens aussi généreux, euh... généreux et accueillants qu'eux. Ils ont toujours le sourire, même quand ça va pas, ça va. Euh... Enfin vraiment, c'est c'est des gens euh, d'une grande bonté. D'acc, super. Euh, effectivement, ça fait rêver tout ça. Ah ouais, vraiment. Et mon frère est né euh, là-bas euh, dans une ouais. maternité euh, sénégalaise. Je me rappelle euh, la première rencontre à la maternité euh, avec mon frère et bon, euh, je, bon, maintenant, euh, je, 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 je non, enfin, j'étais infirmière donc euh, je, je visualise <rire> les les structures et bon, c'était un hôpital euh, tout à fait euh, Correct. Je suis. Je pense que pour mon frère et je sais qu'il le revendique aujourd'hui, euh, ça a été vraiment un plus pour lui de naître, euh, bah de naître là-bas que qu'en France. Ça fait partie de sa personnalité. Il se définit comme sénégalois, comme on l'appelle là-bas, c'est-à-dire un Français né au Sénégal, donc qui est plus sénégalais que français. Excellent euh, <rire> Donc non, c'est vraiment. Et puis je pense que pour ma mère ça a été une chouette expérience parce qu'en plus il me semble que ça a été un accouchement hyper facile donc euh, non c'était euh, c'était chouette. Ah, ok génial. Euh,
1: du coup euh, donc tu grandis donc tu fais ton CP donc, euh, au Sénégal à Dakar et euh, tes parents euh, décident de rentrer en France.
0: Mais en fait ils sont pas rentrés en France à ce moment-là ils sont partis. À ah, ils sont
1: partis pour tout de suite repartir d'accord ok. Et
0: on n'a pas fait d'escale en France euh, si ce n'est l'été mais il me semble que enfin non on n'a pas fait d'escale en France puisque j'ai même pas fait un mois de de scolarité en France. À ce moment-là, on est parti directement à Madagascar. Okay. Donc, on a passé six ans au, au Sénégal et on a enchaîné quatre ans à Madagascar. Et d'ailleurs, Mia nous a suivis à Madagascar.
1: Oh, génial D'accord. Oui. Et oui, est-ce oui. que toi, tu savais ce que c'était Madagascar à ce moment-là enfin, Comment, comment est-ce que tu as accueilli ce changement que tes parents te proposaient finalement
0: alors pour moi, à ce moment-là, ça a été un vrai déchirement parce que bah, ma maison, euh, mes racines, c'était vraiment le Sénégal. Enfin Moi, je voyais pas de différence entre les Sénégalais et moi-même. Euh, je suis arrivée, j'avais trois mois, j'ai fait mes premiers pas là-bas, j'ai appris à parler là-bas, j'avais les, les mœurs et les coutumes de, de là-bas. Donc euh, je voyais pas pourquoi il fallait m'arracher à cet endroit pour m'emmener dans un autre, puisque l'autre endroit, c'était pas ma maison. En plus, je savais même pas où se trouvait Madagascar, je savais que c'était en Afrique, mais pour moi l'Afrique c'était grand, et Madagascar c'était pas le Sénégal, donc après on m'a expliqué que c'était du côté est, et plus sur la côte ouest, donc là pour moi gros chamboulement, c'est inadmissible, c'est pas du tout le même endroit, là on est sur l'océan Atlantique, pourquoi on m'amène dans l'océan Indien, c'est quand même inadmissible donc euh, j'étais... En plus, j'étais pas une petite fille facile. Franchement, j'avais déjà un caractère euh, bien trempé. Je pense que quand mes parents écouteront euh, ce podcast, ça va bien les faire rire que je dise ça. Mais euh, non, du coup, l'arrivée à Madagascar, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Mon frère était né il y a pas très longtemps, donc déjà, premier chamboulement, j'étais plus fille unique. Ensuite, on me déracine, et puis euh, pour me mettre donc dans une école française à Madagascar, où là, pour le coup, euh, j'ai eu beaucoup plus de relations françaises que euh, malgaches, donc c'est vrai que pour moi, c'était... Déjà, il y, y a eu une différence, quoi.
1: Et alors, euh, d'un point de vue tout bête, même euh, la langue, au Sénégal, on parle français
0: Alors, euh, au Sénégal, on parle français et wolof. Ok. Et à Madagascar, on parle français et malgache. Mais euh, moi, on m'a toujours parlé en
1: français. D'accord, donc ça n'a pas été vraiment... Un... Après, il y a des expressions
0: qui viennent... Non, pas du tout. Il y a des expressions qui viennent dans une langue ou dans l'autre parce que, bah, à force d'être baigné dans la culture, on a forcément okay. des mots qu'on qu attrape, surtout quand on est enfant, on est vraiment une éponge pour ça. Mais non, la langue principale, c'était le français. Donc, Je dis principale, hein, pas officielle, ah, oui, parce ça. que c'est toujours un peu... Mmh et la frontière entre les deux est un peu euh, limite donc euh, non c'est non pour la au niveau langage ça m'a pas perturbé c'était vraiment plus au niveau culture ouais. le Sénégal c'est vraiment pas Madagascar
1: alors raconte-nous un peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui est différent dans la culture dans les mentalités dans la manière de vivre au quotidien raconte-nous un peu
0: bah alors déjà pour le coup autant le Sénégal euh, ils ils ont euh, pas de rancœur, ils n'ont pas de rancœur envers les les français Autant euh, la décolonisation à Madagascar a été euh, violente et brutale, enfin ça s'est fait quand même à coup de d'armes et de choses comme ça, et c'était beaucoup plus récent. Donc c'est vrai qu'il y avait encore une petite rancœur. Euh, moi je l'ai perçue comme ça en tant qu'enfant en tout cas, hein, qu'il y avait une petite rancœur encore euh, pour les mal, des malgaches envers les, envers les étrangers et particulièrement les, les français. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont quand même très accueillants, qui ont toujours le sourire, on, ils ont toujours des belles dents blanches euh, quand, quand on les rencontre, euh, mais euh, on sent qu'ils sont un peu plus sur la réserve. Et euh, c'est vrai que euh, même en termes de climat, euh, c'était peu plus, on faisait un peu plus attention. Euh, tu vois, je te disais, au Sénégal, je, je sortais avec Mia et, euh, et, et on allait se balader dans les rues toutes les deux, il n'y avait aucun problème. Euh, à Madagascar, c'était un peu plus délicat, mais y a, faisait plus attention. Il y a un truc aussi, c'est que pendant la, la décolonisation, les Français ont envoyé des tirailleurs sénégalais à Madagascar, et en première ligne. Donc les Malgaches, déjà, avaient un problème avec les Français, mais aussi avec les Sénégalais. Donc là, une Sénégalaise qui balade une Française, si tu veux, le climat était un peu tendu. Ouais. <rire> donc c'est vrai que par rapport à la liberté que je pouvais avoir enfant à Dakar, là, ça, j'ai senti qu'il y avait un poids supplémentaire qu'il fallait faire attention. Et puis, euh, on, a, on est arrivé à Madagascar en 2000. Euh, oui, c'est ça, en 2000. Et en 2001, il y a eu les élections présidentielles et qui ont amené un climat de guérilla à Madagascar, puisque deux partis s'affrontaient. Il y a eu une guerre civile à Madagascar en 2001, en fait, au moment des élections présidentielles. Euh, Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres du monde, et euh, euh, bah, les présidents euh, malgaches et celui qui était au pouvoir à ce moment-là euh, bah, gardait un peu les richesses pour lui et, et son parti. Euh, et euh, un petit peu euh, sa ville euh, de, de, de naissance, donc, qui était euh, Tamatav, euh, sur la côte est de Madagascar. Et euh, en 2001, ça a créé une guerre, euh, une guerre civile assez importante. Euh, les gens se tuaient à la machette dans les rues, il euh, euh, y avait des coups de fusil, enfin euh, c'était vraiment un climat assez euh, compliqué.
1: Oui, ça va être sacrément anxiogène. Puis même pour une petite fille, en plus, enfin, à cet ouais. âge-là, ça doit être euh, assez traumatisant.
0: Mais à tel point que les ambassades ont fermé euh, les unes après les autres et ont renvoyé leurs ressortissants euh, dans leur pays d'origine. Alors habituellement, euh, euh, historiquement, l'ambassade qui ferme toujours en dernier, c'est les États-Unis. C'est eux qui restent le plus longtemps sur place, même quand il y a des conflits. Et là, à Madagascar, l'ambassade américaine avait fermé, mais nous, Français, on n'avait aucune nouvelle de notre ambassade française qui nous disait bah « Ben non, vous restez sur place ». Donc, c'est vrai que c'était vraiment un climat très anxiogène. Euh, nous, d'autant qu'on vit à Madagascar, on avait une maison qui était juste derrière la caserne de l'armée. Donc, on entendait tirer euh, tout le temps. C'était très, très stressant. Euh, ma mère était toute seule avec nous à ce moment-là parce que euh, elle était en, en instance de séparation avec mon père. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, c'était pas un climat qui était très propice à l'épanouissement des enfants en tout cas
1: ah oui j'imagine j'imagine du coup ta maman euh, a considéré
0: euh, rentrer à ce moment là euh, je pense qu'elle a réfléchi à ça, mais euh, déjà elle elle y travaillait euh, dans un établissement euh, français donc euh, ouais. le, le lycée français à Athana, mais euh, comme euh, elle était toujours en poste et qu'on lui demandait pas de rentrer, je pense qu'elle n'a pas eu tellement le choix en fait euh, de de rentrer ou pas rentrer. Après, on était quand même assez bien protégés bah, du fait d'être derrière la, la caserne de l'armée. Personne n'approchait, il n'y avait pas d'attentat à, à cet endroit-là. Et puis, euh, bah, en tant qu'expatriés, euh, même si on n'était pas dans un, encore une fois dans un quartier d'expat, euh, on avait quand même des facilités, on avait de, plusieurs gardiens, euh, on avait un, un chauffeur qui malgache qui nous emmenait en fait à l'école, venait nous chercher, etc. Et donc, lui... Il, quand on était dans la voiture avec lui, au contrôle, on passait plus facilement les barrières de contrôle parce qu'on était avec un malgache dans dans la voiture. D'accord, wow, ok. Bah
1: dis donc, ça doit ça doit euh, pas mal remuer, ça. Enfin, je veux dire, quand on a une petite fille, euh, t'avais donc euh,
0: 6, 7, 8 ans sept, Ouais, 7 sept ans même, 7 ans. 2001, 7 okay. ans. <rire> ouais, ça remue un peu. Mais encore une fois, au Sénégal, j'avais eu cette vie où on était hyper libre, on pouvait aller où on voulait, etc. Et là, je me retrouvais vraiment... Ouais, dans les bah, déjà déraciné mmh. et puis dans un climat conflictuel où pour le coup je devais faire attention à tout, je pouvais pas sortir euh, Eric bah, le, le chauffeur il nous emmenait euh, véritablement dans l'école c'est à dire qu'il y avait un parking euh, au niveau de l'entrée mais lui il nous emmenait il, il allait dans le parking des profs il nous déposait, il attendait de voir qu'on rentrait bien dans notre classe pour mmh. partir, on sortait pas particulièrement pour jouer dans les rues c'était... Ça a été un, un, les, les, preux, les preux, enfin la première année euh, et demie au, au à Madagascar, ça a été vraiment euh, très restreint en termes de liberté. Ouais, ça de suite, euh... Moi, dans mes souvenirs, en tout cas, c'était vraiment
1: euh, ouais, bien compliqué. Sûr, bien sûr. Du coup, donc, euh, vous êtes resté combien de temps à Madagascar Quatre ans, c'est ça Quatre ans, quatre ans, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de Madagascar au final
0: Madagascar, euh, je retiens surtout les paysages parce que, bah, comme je te disais, la population locale, euh, bah, les malgaches. On fait pas de généralité. vraiment ils sont ils sont sympas quand même, mais ils oui, sont oui. un peu plus, il y a plus de, de réticents. C'est ouais. ça. Même le fait d'être dans une école française, euh, même s'il y avait des malgaches, euh, les gens que j'ai côtoyés c'était beaucoup de Français expatriés ou installés sur place. Et à Madagascar, il y a aussi une grosse communauté indienne, donc euh, qui partageait la même école que moi. Donc c'est voilà, j'ai côtoyé plus d'indiens et de Français que que de malgaches donc euh, à part les paysages puis mon père a trouvé une nouvelle compagne euh, là- bas et c'est vrai que moi en tant que petite fille j'acceptais pas la, la séparation de mes parents et euh, le fait que lui retrouve quelqu'un en premier euh, et du coup passe plus de temps avec elle qu'avec nous euh, voilà j'ai j'ai eu, eu un blocage euh, et je me suis dit dans toute manière les malgaches ils sont pas sympas ils veulent voler mon papa. <rire> <rire> ce qui est, ce donc, qui est, compl voilà, est...
1: complètement compréhensible oui. c'est là j'imagine donc du coup ensuite arrive euh, tu as à peu près une dizaine d'années euh, tu rentres oui. en France tu rentres donc avec en ta France. maman si j'ai tout suivi
0: oui je rentre avec ma maman et mon beau-père qu'elle euh, qu a rencontré elle a rencontré euh, mon beau-père euh, lors de notre dernière année euh, dernière année à Madagascar et en fait c'est pour ça qu'elle a pris aussi la décision de rentrer euh, à ce moment là à Paris c'est parce que lui vivait, euh, vivait là-bas. Donc, en fait, on est rentré euh, dans, dans sa maison, chez lui, qui est devenu chez nous.
1: D'accord. Génial. OK. Ça, ça a J'imagine, euh, et c'est un sujet dont on n'a pas encore beaucoup traité dans le podcast, mais euh, les parents séparés en expatriation, ça ne doit être euh, pas évident aussi pour les enfants. Euh, du coup, ton papa, lui, il est resté à Madagascar quand vous êtes rentré
0: Il est resté à Madagascar, oui. Il est resté ouais. euh, quelques années. Il est rentré en 2009 en France. Euh, dans le nord de la France, à côté de Lille.
1: En tant que petite fille, avec ton petit frère, comment est-ce que vous avez vécu cette euh, séparation au moment où vous avez quitté et l'Afrique et votre papa
0: Quitter Madagascar, ça allait. Euh, J'étais triste de quitter mes amis parce que, bah, voilà, encore une fois, euh, je savais pas où j'allais tomber, euh, je savais pas comment ça, ça se passait. J'avais beau avoir vécu dans des capitales, que ce soit à Dakar ou à Tana, ça reste des capitales en Afrique, donc ça, ça a des aspects de petits villages en termes de commerce, de proximité, de, de discussion avec les gens. Et là, on m'emmenait à Paris, <rire> donc c'était plus compliqué. J'avais aussi les codes d'une petite Africaine sur tout ce qui allait être éducation, liberté, danger, etc., et là euh, j'allais dans euh, la métropole euh, la mégalopole française quoi c'était vraiment euh, euh, ça a été compliqué sur le moment j'en ai beaucoup voulu à ma maman de me séparer de mon père parce que je connaissais pas tous les tenants et les aboutissants de cette séparation mm -hmm. et puis bon bah on sait tous hein la petite fille et son papa c'est quand même euh, voilà mais euh, avec le recul je me dis qu'elle a bien fait parce que ça aurait été compliqué pour elle je pense de rester toute seule à Madagascar euh, loin de loin de ses proches finalement dans un endroit où où elle avait vécu une période pas compl pas facile en fait elle connaissait mon père depuis le lycée ils se sont séparés dans ce pays-là je pense que pour elle émotionnellement ça a été compliqué donc finalement euh, c'était pas plus mal de rentrer et puis bon bah c'était une expérience comme une autre mais sur le coup ça a été vraiment difficile euh, d'autant que euh, ben bah, comme je te le disais à chaque fois on a été euh, dans des écoles où la majorité des personnes, même si elles n'étaient pas françaises, elles étaient étrangères. Donc on a vécu quand même une vie relativement locale en étant expatriés. Et là, arrivé à Paris, je me rappelle, le jour de ma rentrée... Alors on n'était pas à Paris même, on était dans le 94. Le jour de ma rentrée, je me suis tournée vers ma mère et ma grand-mère en leur disant, mais qu'est-ce que je fais là Il n'y a que des Blancs dans l'école, j'ai peur. Ramenez-moi chez moi. Ah Il ouais. n'y avait pas une seule personne d'origine africaine mmh. dans cette école. Et j'étais, mais paniquée. J'étais paniquée, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait que des personnes qui me ressemblaient, mais qui n'avaient pas la même façon de fonctionner que moi. Ça a été un gros stress. Et du coup, toute cette dernière année de, de primaire, c'était le CM2, je l'ai super mal vécu. Ah oui. Parce que j'avais pas les codes, en fait. J'avais pas l'école d'une petite fille à l'école française en France... Euh, des jeux qui pouvaient se passer, des discussions qu'on pouvait avoir, et puis bon bah les enfants c'est méchant entre eux quand même, et euh, le fait que j'avais vécu en Afrique et que j'avais grandi là-bas, j'étais vachement euh, stigmatisée en fait euh, sur euh, oui mais euh, t'es qu'une euh, c'était quoi t'es qu'une sauvage euh, alors que pour moi c'était c'était ma normalité.
1: Parce que tu tu expliquais euh, aux enfants donc, que tu rencontrais enfin à l'école euh... Bah, d'où tu venais littéralement Enfin, je veux dire, tu, tu revenais du, de Madagascar euh, quand tu les as rencontrés
0: Mais En fait, je suis arrivée en CN2 mm -hmm. et euh, l'école où j'étais, c'était une école de quartier, donc euh, tous les enfants se connaissaient depuis qu'ils étaient rentrés en grande ouais. section, quoi, en petite section. Et euh, moi, je suis arrivée là euh, comme un cheveu sur la soupe euh, en CN2, tout le monde se connaissait, on m'a regardée avec des yeux un peu bizarres. Et puis, euh, bah, je te dis, j'étais effrayée mm -hmm. d'avoir que des gens euh, euh, de couleur blanche ouais. autour de moi. C'était vraiment quelque chose qui, qui m'effrayait, ça, ça me paniquait. Et euh, du coup, j'étais un peu... Euh, même si j'ai toujours été, euh, comment on peut dire ça, très avenante, euh, j'ai toujours une facilité à aller vers les gens. Euh, je pense que c'est aussi dû au fait euh, de ces comment deux expatriations-là. Mais là je, je me sentais, ouais, là, je me sentais pas à l'aise. Donc je pense que moi, me sentant pas à l'aise, euh, les autres enfants voyant que euh, j'avais pas eu la même vie qu'eux, donc que j'étais différente... Ben, ça a créé en fait une cassure mmh. je pense que j'ai pas su euh, j'ai pas su euh, rectifier ça et eux non plus et du coup c'est vrai que c'est pas une année que j'ai bien bien vécu ouais. d'accord, par exemple euh, prendre le bus c'était nouveau mmh. pour moi je savais pas ce que c'était euh, faire la queue à la cantine je, je ne comprenais même pas le concept de ce que c'était que faire la queue euh, en France à la cantine quand tu termines pas ton assiette on te laisse devant ton assiette et on attend que es fini tous tes légumes, tout ton plat, etc. Sauf que moi, c'était la première fois qu'on me faisait manger des tomates. Donc, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, j'avais jamais goûté. Donc, donnez-moi, je sais pas, moi, des litchis. donnez-moi autre chose. Mais des légumes que je connais pas, c'est difficile de de me les faire manger. Et du coup, cette stigmatisation permanente du fait de cette nouvelle arrivée, ben, je l'ai... Je l'ai pris comme une comme une claque en fait qu'on me qu'on me mettait quoi à chaque fois qu'il y avait un truc comme je connaissais pas j'étais stigmatisée ouais. donc ça ça a été vraiment ça a été vraiment très très difficile euh, jusqu'au lycée en fait tout le collège je l'ai ouais. fait à Paris ça a été euh, bah, quatre années et demie cinq années euh, vraiment euh, vraiment difficile euh, comment t'expliques
1: ça maintenant avec tes yeux d'adulte ce, ce décalage que t'as ressenti euh, bon, en dehors du fait que les autres ont grandi ensemble mais ça n'explique pas tout euh, j'imagine euh, euh... Je veux dire, bon, il y a, y a quand même d'autres gens qui arrivent, qui sont nouveaux à l'école. J'imagine que ça a été très difficile à vivre et je te remercie d'ailleurs de revenir là-dessus. Mais est-ce que, je sais pas, maintenant, avec le recul, tu as d'autres clés peut-être de compréhension
0: là-dessus Je pense qu'il euh, y avait de la peur parce que, bah, comme je te disais, je... Enfin, les codes en, en Afrique sont différents, il y a beaucoup plus de liberté, euh, les enseignants vont les tutoyer, ils vont nous, tut nous tutoyer, euh, il y a une proximité directe avec eux, euh, il y a une facilité euh, de, d'apprentissage, etc. Et là, je suis arrivée dans un cadre très strict, où les règles étaient bien définies, euh, l'enseignant devait le vouvoyer, euh, pour rentrer en classe ça devait être deux par deux, euh, chacun à sa table, euh, les devoirs étaient bien stricts à ce moment-là, alors que moi j'avais grandi dans un environnement où euh, même s'il y avait des règles, c'était très libre en fait, on, on avait le choix, euh, et il n'y avait aucune différence de fait entre chaque enfant, que là je sentais, euh, en tout cas euh, dans le système scolaire, qu'on faisait des différences. Ceux qui réussissaient, ils réussissaient. Ceux qui arrivaient pas, bah, le prof, il continuait quand même son cours, quoi. Même si euh, il essayait de les aider, bah, le cours, il devait continuer. Alors que euh, au, au Sénégal ou à Madagascar, j'ai pas ressenti ça. On était vraiment épaulés tout le temps. Il y avait une sorte de proximité, et euh, je pense que ça, déjà, ça a fait que même si j'étais bonne élève, mmh. ça m'a ça m'a perturbé. Et puis euh, j'arrêtais pas de, de me réfugier moi aussi dans ce que je connaissais donc euh, même si j'allais vers les autres j'essayais de me vendre mais je me vendais pas de la bonne façon je me vendais en mettant en avant mon... mes séjours à l'étranger qui pour eux euh, étaient complètement euh, différent de ce qu'eux avaient pu vivre et donc euh, qui dit différence dit euh, non acceptation ça c'est c'est véridique encore aujourd'hui.
1: Est-ce que donc on parle souvent tu vois de comment préparer ses enfants à l'expatriation? Est-ce que du coup vous avez vous aviez essayé ou ta, ta maman avait essayé de mettre quelque chose en place pour vous préparer, toi et ton frère, à, ton, à votre retour, justement, en France Enfin, votre retour ou votre expatriation, finalement, puisque vous ne connaissiez pas la France à part en vacances
0: Mais écoute, euh, je n'ai pas le souvenir. Ouais.
1: C'est contre-intuitif, finalement, peut-être, de se préparer au retour chez soi. C'est particulier, hein
0: Oui, c'est particulier. Et puis, vraiment, on passait d'un pays euh, en voie de développement à un pays développé. Donc, c'est vrai qu'il y a des codes qui ne sont, sont pas les mêmes. Enfin, c'est euh, sortir à Paris euh, à 12 ans euh, avec un billet pour aller acheter des bonbons, ça se faisait pas, on gardait un adulte à côté de soi. En, en Afrique, enfin euh, en tout cas au Sénégal ou à Madagascar, euh, tu sors avec un billet, au coin de la rue euh, t'as euh, le petit commerçant, euh, il te connaît, tu lui achètes les bonbons et c'est lui qui te mmh. surveille pendant que tu rentres chez toi. C'est ouais. différent, c'est différent, il a... c'est pas mal, il n'y a, y a pas un, un pays qui est plus mauvais que l'autre en, en termes de, de culture. C'est différent, il y a du bon à prendre partout, mais euh, euh, cette arrivée pour moi euh, au début de l'adolescence avec des parents qui venaient de se séparer euh, dans un pays que je connaissais mmh. que pour les vacances, euh, et en plus dans un endroit de ce pays que je connaissais pas, parce que quand je revenais pour les ah, vacances, oui, c'était dans le sud-ouest. Là, euh, j'étais à, à Paris. Euh, c'était euh, vraiment différent. Les coups de klaxon, euh, les, les gens... Euh, je suis désolée, c'est des stéréotypes mmh. sur les Parisiens, c'est horrible, mais les gens qui disaient pas bonjour, moi je marchais dans la rue, je croisais quelqu'un, je mmh. disais bonjour, comment tu vas Et la personne elle me regardait de haut en bas, mais qu'est-ce que c'est celle-là, quoi C'était c'était bizarre. Puis pareil, cet aspect à, à la mode, euh, à Paris, les gens sont tous très bien habillés, ils sont hyper chics, même ceux qui veulent faire euh, euh, cool, euh, qui veulent s'habiller détente, euh, même dans la rue, ils font chic
1: dans tes yeux de petite fille, ils étaient très chics, quoi.
0: Ouais, voilà. Toujours, euh, bah, ils étaient bien habillés, bien coiffés. Euh, les femmes, elles étaient maquillées. Enfin, je suis désolée, euh, à Madagascar, euh, même si on sortait chic, il euh, y avait de la, de la poussière partout dans les rues. Donc, euh, on s'habillait plus pratique. Les jeux, c'était grimper au baobab. Donc, euh, c'était du pratique. J'étais pas du tout féminine euh, à ce moment-là. En, en, en miroir avec euh, les futures adolescentes que je côtoyais. Euh, J'étais à, à <rire> des milieux de ça, quoi.
1: Alors, après, tu me disais donc que euh, la fin du primaire, le collège, ça a été un peu compliqué euh, et que à l'université, ça avait été un petit peu plus simple. Est-ce que tu sais, du coup, qu'est-ce qui a été différent à l'université
0: Je crois qu'on était plus grands aussi et que les mentalités... Euh c'était plus... juste de la maturité quoi ouais je pense que c'était plus de la maturité et puis aussi euh, bah là à l'université c'était à Bordeaux euh, c'était un grand campus les gens arrivaient de partout il y a beaucoup euh, de personnes qui euh, avaient été aussi euh, expatriées ou euh, étaient euh, habitants euh, d'un pays euh, en Afrique qui venaient en fait en France pour faire leurs études donc j'ai retrouvé des repères et des façons de faire qui me correspondaient donc ça a été plus facile pour moi aussi de m'intégrer à ce moment-là même si je gâche pas que même aujourd'hui enfin les connaissances que que j'ai ou les amitiés que j'entretiens 90% des gens c'est des gens que j'ai connus pendant mon expatriation j'ai quasiment plus aucun lien avec les gens avec qui j'ai grandi au collège c'est pas voulu, c'est juste que c'est mmh, comme ça, ça, on n'a pas les mêmes points d'ancrage, on n'a pas les mêmes attaches, on a peut-être aussi des, des intérêts différents, en termes de mmh. ben, d'intéressement, en termes de loisirs, je saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que, oui. en tout cas, j'ai très peu de, de contacts aujourd'hui avec euh, les gens avec qui j'ai grandi au, au collège ou au lycée, alors qu'on dit que c'est dans ces années-là qu'on garde les plus belles amitiés, mais tu vois, moi c'était en primaire.
1: <rire> Et à toi alors, qu'est-ce qui te convient est-ce que toi, tu as envie de repartir
0: Moi, j'ai envie de repartir. <rire> Alors, peut-être pas, euh, peut-être pas en, en Afrique, parce que, bah, pour le travail, c'est c'est peut-être plus compliqué. Enfin, on a créé notre société en 2018, donc là, ça ça fait deux ans. C ça pourrait euh, s'expatrier, en se délocaliser euh, en Afrique, hein. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas notre cible en termes de, de clients. Euh, et puis euh, je sais pas si Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est mon conjoint, je sais pas si s'il si aimerait aller vivre là-bas, lui qui a toujours vécu pour le coup euh, dans le Sud-Ouest, euh, je crois qu'il a été expatrié trois mois, c'est pas, je crois, c'est, il a été expatrié trois mois au Danemark pour développer, euh, pour développer euh, un produit dans la robotique, mais euh, c'est tout, lui il... il connaît que ça, donc je pense que euh, le choc culturel serait trop violent. Par contre, oui, c'est sûr, euh, j'ai envie de repartir. Il le sait depuis qu'on oui, s'est tu dois rencontré. lui en parler, j'imagine. <rire> non, mais si c'est pas toutes les semaines, euh, c'est tous les jours. Non, je lui en parle régulièrement. Après, on est très bien dans le sud-ouest. Vraiment, c'est une région qu'on aime beaucoup. Mm -hmm. Euh, déjà parce que Bordeaux c'est un aéroport qui dessert quand même beaucoup de destinations, mm -hmm. donc pour partir en voyage <rire> c'est c'est chouette. Euh, on est quand même dans une ville où il fait bon vivre. Enfin, on a la mer pas loin, on a les montagnes pas très loin. C'est pas une grosse ville, tout se fait à pied. Euh, les les commerçants sont souriants, euh, c'est facile de parler avec les gens. Donc pour ça Bordeaux c'est vraiment un, un un chouette pied à terre. Par contre si on doit repartir c'est dans un pays euh, enfin anglophone donc euh, c'est vrai que on en a déjà parlé, tu vois, nos, nos plans sont déjà faits, euh, si on doit repartir ce sera plutôt en Angleterre parce que bah, c'est proche de la mm -hmm. France, euh, c'est facile d'accès, euh, pour ses parents à lui c'est moins traumatisant parce qu'il est pas loin, <rire> moi je pense que la mienne aussi ce serait moins traumatisant, mais elle elle est bien partie à 10 000 km de ses parents donc elle ne peut rien me dire, <rire> euh, voilà. Mais euh, oui, après, c'est sûr qu'on en parle. Euh, je... Enfin, Quand on aura des enfants, moi, je veux leur offrir cette opportunité-là, cette richesse de culture, cette ouverture d'esprit. Enfin, On a beau dire, mais vivre à l'étranger, ça apporte énormément mmh. de, de richesse dans sa propre construction. Et et ça, je, je veux que ce soit quelque chose que, que mes enfants vivent plus mmh. tard. Et puis, l'avantage de l'Angleterre aussi, c'est que c'est un pays anglophone et on sait aujourd'hui que l'anglais, c'est... C'est important de, de savoir le parler. Oui, c'est, c'est réfléchi, hein, mes plans ouais, sont. l'air de savoir où tu vas. <rire> Super. Euh... Ah mais complètement. dis Tu me
1: parlais euh, quand on préparait cet épisode euh, du slow life, euh, que c'était, enfin euh, voilà, l'Afrique c'était le slow life et que justement donc euh, ce choc culturel à ton retour en France, euh, bah ça en a fait partie quoi. Euh, Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu essaies d'appliquer un peu au quotidien euh, aujourd'hui
0: Alors euh, j'essaie, mais en fait je suis une grande stressée et euh, je pense que ce grand stress c'est euh, le fait d'être revenu en France qui me l'a apporté parce que j'étais pas du tout comme ça. Quand j'étais petite, c'était clairement euh, slow life, c'était on vit au jour le jour, euh, on profite de ce qu'on a devant soi, euh, pas de panique, pas de stress. Mais en fait, je pense que la, la vie en France m'a complètement changé sur ce point. Je suis une grande stressée, ne serait-ce que pour prendre les transports. Euh, mon tram, si je sais qu'il est prévu à midi euh, 20, je suis à l'arrêt à midi 15 alors que j'habite à 100 mètres. Donc, c'est impossible de le rater. J'essaie de l'appliquer, mm -hmm. j'essaie, euh, mais vraiment, c'est difficile. Puis, euh, avoir euh, créé une entreprise, c'est stressant. Euh, on a toujours envie de faire mieux, de s'améliorer, et euh, je me mets énormément de pression. Donc, euh, non, au quotidien, aujourd'hui, c'est difficile. Pourtant, j'aimerais tendre à revenir euh, à, à, à cet aspect-là, à ce mm -hmm. modèle-là. Mais c'est pas c'est pas facile tous les jours. Il y a des périodes j'arrive mieux que d'autres.
1: Je passe un peu du coq à l'âne, mais donc on a parlé aussi donc de ton intégration euh, et du du racisme. Comment est-ce que tu vois euh, le racisme aujourd'hui Est-ce que pour toi il est vraiment présent euh, en Europe Je me permets aussi de te poser cette question par rapport. Tu le sais, moi je suis aux États-Unis. Aujourd'hui, on se parle. On est la veille des élections mmh. américaines. Euh, et euh, oui. on a donc le mouvement Black Lives Matter qui a pris énormément euh, d'ampleur au cours des derniers mois. Et donc voilà, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que t'en penses pour toi, où en est un peu la situation en Europe et qu'est-ce que tu penses de l'Europe qui, en tout cas l'impression que ça donne des États-Unis, c'est pas un jugement de valeur, mais se lave un peu les mains finalement en disant que le racisme, c'est un problème purement américain.
0: Bah, tu vois, là, euh, on est euh, on est reconfiné en France à cause du Covid-19. Et en ce moment, il euh, y a des appels à agression qui passent sur les réseaux sociaux pour les personnes asiatiques, wow. parce que euh, les beaucoup de gens font l'amalgame comme quoi le oh. virus vient d'Asie, donc il faut aller euh, frapper et agresser euh, les Asiatiques, alors que les pauvres, enfin, sûr. ils ne peuvent rien, Quelle je veux vrai. dire, euh, <rire> c'est pas de leur faute, Enfin, c'est quand même inadmissible. Et il euh, y a plusieurs agressions comme ça qui se sont développées euh, là dans les grandes villes euh, ces dernières semaines. Euh, donc non, euh, pour moi, le racisme, quel qu'il soit... Hein, euh vis-à-vis euh, -vis des personnes euh, d'origine d'Asie, euh, d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud. C'est un problème qui est très présent, je trouve, aujourd'hui. Et, et c'est dommage, parce que les gens ont tellement à nous apprendre de leur culture et de leurs origines. Mais même moi, parfois, je culpabilise, parce que tu vois ce que je te disais tout à l'heure, vraiment, il ne faut pas que ce soit mal perçu. Quand je te disais, j'avais peur des Blancs. Et, et, et pourtant, enfin même encore aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus facilement ma confiance à une personne qui est d'origine africaine, parce que, je, je sais pas, je me sens plus à l'aise, et je culpabilise énormément de dire ça, parce que je me dis, ça veut dire que moi aussi, je fais une sorte de, de rejet, et de racisme envers les personnes d'origine française, ou européenne en tout cas, et, et c'est triste en fait, parce que, fi finalement, si tout le monde s'acceptait euh, euh, comme on est, et prenait que le bon de tout le monde, il y aurait pas euh, de pensées malveillantes qui pourraient venir, et on serait pas obligé de faire attention à nos paroles, tout le temps, euh, sans blesser... Euh, euh, personne en fait, c'est je, je trouve ça triste. Enfin, tu vois par exemple à Bordeaux, on a un, un quartier qui regroupe euh, des personnes de, de, de confession musulmane avec des commerces euh, euh, pour euh, pour cette religion-là. Donc, on va avoir on va retrouver en fait des commerces comme on peut retrouver des commerces qui vont vendre des des, des croix. Euh, « Là, on va retrouver des commerces qui, qui vont vendre des, des tenues pour prier, etc. » Et ben, on a beaucoup de bordelais qui vont éviter ce quartier parce qu'ils ont peur de se retrouver face à, à des personnes de confession ouais. musulmane. Alors qu'on parle d'une religion, mmh. chacun a droit de penser euh, comme il veut. Au contraire, enfin, je trouve ça super intéressant d'échanger avec les personnes sur leur façon de penser, leur croyance, etc. parce que ça apporte une richesse à sa propre construction. Enfin, par exemple, à Madagascar, à l'école, euh, donc moi, je suis d'origine européenne, donc euh, j'ai une histoire euh, liée au, au christianisme. Euh, J'étais euh, à l'école avec euh, des malgaches, donc qui ont à la fois des confessions musulmanes et chrétiennes, et des indiens, qui sont de confession hindoue. Et on parlait, alors qu'on avait une dizaine d'années, de religion, mais sans problème, c'était des échanges complètement innocents. Ah oui, toi tu crois en ça, mais pourquoi Ah d'accord, tu crois en ça. Ah d'accord, c'est vrai, moi ça me fait réfléchir. Peut-être que euh, peut-être que moi je crois en rien, mais finalement, c'est vrai que ça peut être une explication. Oui, c'est vrai que ça peut te rassurer sur tes peurs, parce que du coup, comme tu crois à quelque chose de plus puissant, ben, ça te rassure sur tes propres peurs. Euh, moi j'y crois pas, mais je comprends que tu puisses le croire. En France, c'est impossible de discuter de ça. On va souvent se retrouver face à des personnes qui vont se braquer et, et ça, je, je trouve ça dommage parce que ça crée un climat euh, tendu qui qui va débou déboucher en fait sur un sur un racisme euh, qui qui n'a pas lieu d'être en fait. Et, et non, pour moi c'est pas une histoire euh, américaine. Je pense que ça existe partout parce que les gens sont de moins en moins tolérants parce qu'ils ont de plus en plus peur. Tu vois, quand il y a eu les, les attentats de Paris, il y a eu un mouvement de foule et d'agression envers des personnes de, euh, de confession musulmane. Alors que euh, on parlait d'un attentat fait par un terroriste islamiste qui a une religion et qui croit en des choses. Certes, c'est basé sur le même livre religieux, mais c'est pas du tout les mêmes croyances qu'une personne qui va être de confession musulmane. Là, il euh, y a un virus qui vient d'Asie on s'en prend à des personnes qui sont d'origine asiatique et je trouve que c'est d'une intolérance et d'une violence grave moi ma question à chaque fois c'est mais pourquoi en fait il
1: euh, y a une anecdote que tu m'as racontée quand euh, tu nous as écrit pour proposer euh, de venir raconter ton histoire à propos d'un voyage avec ton papa sur une île presque déserte ah oui. dans le nord-ouest de Madagascar <rire> est-ce que tu peux nous raconter parce que c'était une histoire qui euh, décape
0: non mais des, des anecdotes comme ça j'en ai une dizaine c'est incroyable en fait euh, donc on père était encore à Madagascar quand nous on est rentrés en France et euh, on venait le voir euh, tous les étés. Et euh, lors d'un de ses euh, retours à Madagascar, euh, on part en se balader en brousse euh, comme à chaque fois, on part euh, à l'aventure. Et euh, cette année-là, mon père avait envie d'aller explorer euh, une île euh, presque déserte euh, euh, bah, du coup, dans dans le nord-ouest euh, de Madagascar. Alors pourquoi presque désert Parce qu'en fait, c'est une île qui habite encore aujourd'hui un bagne. Euh, à l'époque, il était euh, en, presque en fonctionnement. Il, il venait juste de il venait juste de, de fermer. Et encore, on a appris par la suite qu'en fait, il n'avait pas complètement fermé. Aujourd'hui, c'est un bagne qui qui est complètement fermé. Il, il, il ne sert plus. Mais donc, euh, mon père a voulu aller euh, voir un peu. Euh, Comment ça se passait là-bas? Parce que ça a resté quand même une histoire euh, prenante de Madagascar. Euh, enfermer des prisonniers dans un bagne, c'est quand même pas, pas anodin et ça forge des, ça forge une histoire qui, qui peut être douloureuse pour les populations locales. Donc, on a pris nos voitures, on, on va vers la côte et il euh, faut savoir qu'à Madagascar, il n'y a pas de port particulier, particulier quand on veut aller euh, se balader sur une île. Il suffit de trouver des pêcheurs et puis ils nous emmènent. Donc, on s'approche sur la côte au plus près, en fait, de, de cette île. Et puis, on arrive dans un petit village de pêcheurs. Euh, on trouve une une auberge, enfin, une gargote euh, sur le bord de la route. Et puis, euh, on s'arrête, on pose les, les voitures, on mange un truc et on cherche un pêcheur, en fait, pour nous emmener euh, sur l'île. Le, le directeur de l'établissement nous trouve quelqu'un et puis nous dit, bon, ben, bah, je vous garde les voitures, venez, on les garde. On va garer les voitures euh, derrière euh, la gargote, euh, entre euh, quelques... Quelques maisonnées, il y avait deux ou trois maisonnées ça, qui faisaient office d'hôtel, en fait, il y avait peut-être quatre, cinq chambres maximum. On garde les voitures derrière. Derrière, donc, il y avait un, un, comme un, un pan d'herbe, en fait, comme un mini jardin, mais c'est pas vraiment un jardin parce qu'il y avait pas de barrière, en fait, entre les, les maisons. Mais il y avait un, un pan d'herbe et ensuite, il y avait deux, trois cases. En fait, ni plus ni moins, c'était des, des, des petites maisonnées, des petites cases euh, carrées ou rondes suivant les maisons, avec petites paillotes euh, au dessus en, en feuilles de palmier. Euh, les cases étaient en terre, euh, la garnotte était en terre et on a garé les voitures en fait contre une des contre une des cases. Les voitures, il y avait deux quatre-quatre deux puisque on était avec mon grand-père et euh, et, des, et un ami de de mon père. Donc on trouve le le, le pêcheur et puis il nous emmène. Un... En pirogue euh, sur l'île. On décharge à première vue île paradisiaque. Enfin, comme souvent les plages à Madagascar, euh, sable blanc ultra fin, euh, mer d'émérod, euh, pas de vagues, euh, mmh. mmh. une barrière de corail sublime. Enfin, vraiment pour ça Madagascar, les plages à Madagascar, c'est les plus belles plages qui existent sur terre. C'est, je t'invite à taper sur Google euh, mer d'émérod Madagascar. Euh, tu vas te faire une idée. C'est véritablement euh, euh, magnifique, enfin, le, leurs plages sont sublimes, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, donc vraiment le rêve, puis l'eau à 26 degrés, euh, voilà, bref, tout ce qui va avec. On arrive donc sur l'île, vraiment euh, très bel endroit, euh, très belle plage, et puis euh, le contraste était assez euh, saisissant, parce que, euh, ben, bah, vu sur la mer, euh, les coraux, l'eau, etc., et dès qu'on tournait la tête, euh, ben, bah, est presque ruine. Du bagne. Presque ruine, parce qu'en fait, il a été construit, il n'a jamais été entretenu, euh, si ce n'est par les bagnards, et du coup, beaucoup de murs tombaient un peu à, à l'abandon. Euh, et derrière, en fait, euh, cette île, il euh, y avait une petite colline avec un phare, et derrière, il y avait un petit village, et en fait, c'était euh, le village où les bagnards pouvaient aller euh, se restaurer euh, la journée, parce que... C'était c'était fermé, mais euh, ils avaient plus tellement de, de travail en fait, euh, de travaux forcés à, à réaliser en fait. Ils étaient juste encore euh, là prisonniers, mais ils avaient plus de tellement de, de travail à effectuer. Donc le bagne en fait se visitait. Donc euh, on va visiter le, le bagne. On, on, on se rend compte effectivement que c'est c'est clairement abandonné puisque les bureaux des anciens, euh, comment on, on appelait ça C'était des bâtons. Enfin, je ne sais plus comment on appelait les personnes gardes. En, en fait, c'était les, les bureaux euh, de l'époque coloniale. C'était fermé, mais on avait l'impression que ça avait été fermé euh, il y a de ça euh, 70 ans et que ça n'avait jamais été réouvert. C'était le mobilier, euh, celui qu'on peut voir dans des films. Donc euh, vraiment impressionnant. Les cellules mettaient très mal à l'aise parce que bah, effectivement tous les soirs, les bannières venaient euh, redormir dedans, chose qu'on ne savait pas, nous, à ce moment-là. Euh, c'était très petit, très sombre, euh, enfin voilà quoi un bagne dans un pays exotique il fait très chaud c'est humide, c'est pas entretenu. Bon, bref. mais euh, le le gardien du coup nous a raconté l'histoire, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à à, à l'histoire de construction du pays et et de sa culture c'est quand même c'était quand même intéressant donc voilà on se balade sur sur cette île, on visite. On se rend compte que euh, on a pris tout ce qu'il fallait, mais on avait oublié euh, le grill et euh, les matelas pour dormir. Donc, je peux te dire que du sable, ce n'est pas du tout confortable. Je préfère <rire> dormir sur oh, un bah parquet bon, un béton, que hein. sur du sable. C'est vraiment, c'est horrible. Et puis euh, donc du coup, nous voilà vivre à la Robinson pendant euh, plusieurs jours, presque une semaine à faire euh, du feu de, un feu de camp pour pouvoir euh, griller ce qu'on avait emmené, euh, chercher les cocos euh, dans les arbres, les mangues, enfin, vraiment, c'était c'était hyper chouette. Face à cette île, en fait, il y en avait une autre qui, là, était un peu plus habitée et faisait un peu plus euh, jungle. Euh, c'était plus... Euh, ça, ça faisait moins euh, île paradisiaque, c'était plus pour faire de la randonnée, des choses comme ça, donc euh, on avait prévu mm -hmm. d'y aller, donc on le pêcheur vient nous chercher, on s'avance en fait vers euh, vers cette île. En chemin, on croise euh, on croise des, des malgaches, des pêcheurs sur une autre pirogue, qui nous font des signes donc euh, notre pirogue ralentit, il s'arrête, et puis euh, il nous demande comment ça va, on répond ça va, et puis et vous Alors il faut savoir qu'un malgache, euh, même si ça va pas trop, il va te répondre « oui, ça va, ça va, pas de souci, t'inquiète euh. ». Je suis content, j'ai le smile. Puis là, il te dit avec le smile, non, non, euh, ça va pas, mais t'inquiète, t'inquiète, ça va pas, mais t'inquiète. Donc là, on s'est tous regardés et, en se disant quand même, il dit t'inquiète, mais il dit ça va pas, quoi. C'est, Ça veut dire que ça va vraiment, vraiment pas. Ouais. La conversation se fait en malgache, euh, mon père intervient, euh, et puis euh, on comprend que en fait... Euh, il euh, y a un problème avec l'hôtel, donc euh, on se rend, euh, donc on décide de prendre le, le la pirogue et en fait d'annuler euh, cette escapade sur l'autre île et de retourner à terre. Donc on prend le chemin de l'hôtel et puis euh, sur la route on se, on se dit mais mince il est où l'hôtel On le voit pas. Puis petit à petit on approche et on voit euh, des ruines en fait. Et puis on a l'impression d'être dans un film un peu surréaliste. On se rend compte que l'hôtel a brûlé. Euh, qui ne reste que des cendres et des poutres euh, calcinées, donc euh, grosse grosse panique, euh, on approche sur terre, les villageois euh, viennent nous voir, euh, nous expliquent que non, non, euh, euh, vraiment, il faut pas qu'on s'inquiète, euh, ils ont protégé les voitures, ça a brûlé, ça a brûlé, mais euh, en fait, euh, ça a explosé, c'était des bouteilles d'oxygène de, euh, dans la cuisine euh, qui avaient ah. explosé avec la oh, chaleur, wow. des bouteilles de plongée. Donc, ça a pris feu, tout a pris feu. Et puis, bon, bah, nous, stressés parce que bah, pas de papier sur nous, tout est dans la voiture, etc. Donc, ils essayent de nous, nous rassurer en nous disant euh, « Non, non, mais euh, quand on a vu que ça brûlait, on, on a mis toute l'eau sur les voitures. » Donc, on se dit « Bon, on avance, on va derrière l'hôtel et effectivement, on voit euh, euh, que tout, tout est noir, tout a brûlé, sauf le carré d'herbe sous les pneus des voitures. Et les voitures sont là. Wow. Donc, on approche, on approche, on ouvre la porte de la voiture, le coffre, et là, on tombe sur une bouteille de gaz pleine qui nous servait à faire à manger. On regarde nos chaussures, il y avait peut-être 5 cm entre euh, oh, la bouteille de gaz oh, et l'endroit où ça avait terminé de brûler. L'angoisse. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, c'était euh, ouais, c'était chaud, <rire> c'était bien stressant, mais bon, c'est, ça reste quand même une, une anecdote chouette. Mais il y en a plein des ouais. comme ça... Mon père, aussi, une année, il s'était mis en tête de rejoindre un hôtel. La pub de l'hôtel, c'était accessible uniquement en avion ou en bateau. On a mis euh, deux semaines à le rejoindre en voiture pour se faire jeter parce qu'on arrivait tout crasseux, tout pouilleux, dans un hôtel de luxe et, et, et on cassait leur pub. Enfin, bon, c'était voilà, les lubies de mon père, des fois. Il ah, faut normal. pas se poser avec tous les papas, je crois. Oui, non, c'était drôle.
1: Cool. Mais écoute, euh, merci en tout cas d'avoir euh, partagé euh, tout ça. Pour euh, conclure, pour terminer, euh, ma question euh, habituelle. Est-ce qu aujourd'hui tu penses que tu serais amie avec la personne que tu aurais été si tu avais grandi en France
0: Elle est dure ta question. Franchement, je ne sais, euh, sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien euh, la moi d'aujourd'hui. Euh, vraiment, je, je trouve que euh, bah, euh, ce que j'ai vécu en, en Afrique euh, a forgé une personnalité qui me plaît. Euh, ce n'est pas pour rien que j'ai fait des études de santé, il hein. ne faut, faut pas se, se leurrer non plus à ce propos, j'aime bien euh, l'empathie que ça m'a apportée, la culture, etc. Euh, je sais pas si j'aurais été une personne aussi bienveillante euh, si j'avais pas euh, vécu tout ça au moment où euh, je les ai vécues. Je sais pas si euh, euh, les, les bons côtés de moi ont été activés euh, que par cette expérience ou, euh, ou, ou ou par autre chose, mais si ça a été euh, activé que par cette expatriation, je serais peut-être pas une, une bonne ouais, personne. Je sais pas. Je suis dur avec moi-même. Hein. <rire> ouais, non, c'est dur.
1: C'est clair que es dur, mais je sais que c'est une question qui n'est pas qui n'est pas évidente. Mais je trouve toujours les les réponses absolument passionnantes. Écoute, pour terminer, tu le sais, euh, la vraie tradition de fin d'épisode, c'est euh, que tu nous fasses voyager. Encore plus.
0: Elle est trop dure, cette question.
1: <rire> Alors, ça veut bien sûr pas dire que la destination se résume à trois expériences, bien entendu. Mais s'il euh, y avait euh,
0: trois expériences
1: que, selon toi, on devrait absolument pas manquer, que ce soit à Madagascar ou à Dakar, euh, quelles seraient-elles, euh, selon toi Ça peut être des choses à voir, à vivre, à sentir, à goûter. Qu'est-ce que ce serait
0: C'est hyper dur parce que ben, cette question, c'est euh, la seule que j'ai véritablement préparée et j'ai été incapable de ne mettre que euh, trois informations. J'en ai plus de trois par pays. C'est horrible <rire> euh, C'est surtout des choses à voir, en fait, parce que euh, c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, les expériences, après, euh, dans ces pays-là, c'est d'aller à la rencontre des gens et de voir ce qu'ils peuvent nous, nous apporter et nous raconter. Donc, il euh, n'y a pas quelque chose de bien défini. Mais après, en termes de lieux, est-ce que je peux tricher un peu et faire 3 et 3
1: Mais il faudra venir nous faire un article sur le blog, sur il y a tant de choses à, à partager, de choses à voir, à recommander. Il faudra venir nous faire ah bah, un petit article sur le blog. Il
0: y, y en a plein, c'est incroyable. Mais on va faire 3 et 3, je, je vais essayer de, de choisir. Euh, déjà au Sénégal, il euh, y a l'île de Gorée, à côté de Dakar. Euh, c'est l'ancienne île aux esclaves en fait euh, à l'époque de l'esclavage. Les bateaux qui partaient pour les États-Unis partaient euh, de l'île de Gorée. Donc il euh, y a c'est une île qui a une histoire qui est très riche, euh, très dure, mais c'est aussi une île qui est vraiment très très belle. Les maisons sont toutes colorées, euh, euh, ça sent bon les beignets à la banane, c'est c'est un endroit à faire. C'est pas ultra touristique parce que euh, il faut prendre le bateau pour y aller et que euh, c'est pas des bateaux euh, de touristes justement qui emmènent. C'est vraiment euh, des bateaux locaux, parfois même des pirogues de pêcheurs qui vont chercher leurs poissons là-bas mais euh, c'est hyper euh, hyper chouette. Il y a aussi euh, le lac Rose au Sénégal, donc c'est à une heure au nord de Dakar. Euh, alors, il est rose qu'une partie de l'année pendant euh, la, la saison sèche, parce qu'il faut que le ciel soit dégagé pour qu'en fait les enzymes qu'il y a dans le lac euh, s'activent et dégagent cette couleur euh, rose. Euh, je l'avais survolé en avion avec mon père euh, quand, quand il, il avait sa licence... Euh. Enfin, euh, on y est passé en voiture. C'est magnifique, c'est rose, quoi, euh, au milieu de champs de sel blanc. Euh, c'est très beau. Le dernier, on va dire, euh, le Siné-Salou. Alors, c'est un delta de deux fleuves. Euh, pareil, c'est au sud de Dakar, à peu près à une heure de route. En fait, c'est un, un delta avec plein de petits îlots. Euh, L'eau est un peu bleue, laiteuse. Les îlots sont à la fois... Euh, euh, beige, blanc, gris et ça crée un paysage qui est absolument euh, magnifique on a l'impression d'être euh, sur une autre planète c'est vraiment, on pourrait se croire dans un film de science-fiction wow. c'est très très Génial. beau donc pour le Sénégal on va s'arrêter là, c'est très dur hein <rire> euh, et pour Madagascar euh, alors euh, on parlait des, des, des plages euh, turquoises avec le sable paradisiaque s'il y a un endroit de rêve, une plage particulière à retenir à Madagascar, c'est Anakao. Alors je crois qu'aujourd'hui c'est très touristique, mais à l'époque ça l'était un peu moins parce que les hôtels c'était surtout des locaux qui euh, qui créaient des, 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 des petites paillotes en fait, et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, on s'éclairait à la bougie le soir et on se réveillait face à une plage immense de sable blanc, une mer turquoise à 26 degrés avec des mmh, poissons multicolores, bien. enfin vraiment euh, le rêve.
1: Décrit ça alors que moi je suis sous la neige ici si tu veux donc là t'imagines pas ça fait du bien.
0: <rire> il neige chez toi <rire> Ah non c'est franchement c'est une destination. Si tu veux c'est la seule c'est le seul endroit du monde où il a fait tellement chaud. Qu'on a attrapé des coups de soleil sur mmh. les doigts de pied. C'est au sud de Madagascar, c'est au sud-ouest, euh, c'est la mer est, enfin c'est splendide, c'est un des plus beaux endroits sur terre, vraiment. C'est des Maldives à côté, euh, c'est rien mmh. du <rire> tout. <rire> c'est dur à choisir. Euh, on va essayer un site un peu moins touristique, comme ça qu'on ne retrouve pas forcément facilement dans les livres. C'est à Morondava. Euh, c'est dans l'ouest de. De Madagascar, il y a euh, une piste euh, de sable rouge qui est bordée par des baobabs qui sont centenaires. Euh, ça s'appelle l'allée des baobabs. Et il y a une centaine de baobabs qui bordent la route, comme ça, en plein milieu d'une vallée. Et il y a que ça, que des baobabs. Et c'est euh, c'est incroyable. C'est une allée d'arbres immense, comme ça. C'est C'est incroyable. C'est fou que la nature ait créé des choses mmh. comme ça. Et le petit dernier, on va partir sur quelque chose de plus culturel, une heure, une heure et demie, je crois, au nord de Tana, donc euh, sur les hauts plateaux de Madagascar, il y a une colline, alors euh, c'est, ça veut dire la ville aux mille collines. Et donc ah. euh, ça ça traduit un peu euh, <rire> l'ambiance à cet endroit-là. Et il y a une colline, c'est une colline sacrée, ça s'appelle, euh, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer parce que ça remonte, mais ça s'appelle Ambuimanga, euh, et en fait, c'est une colline où il euh, y a un ancien euh, palais, euh, l'ancien palais euh, des, des rois euh, à l'époque. Donc je crois que c'est un site qui a plus de 500 ans d'histoire, euh, où on retrouve la culture et l'origine de la culture malgache. Euh, c'est un site qui est sacré, il y a beaucoup de pèlerinages qui, qui arrivent à cet endroit-là. Euh, déjà, il y a une vue magnifique sur euh, la capitale, parce qu'on domine un peu tout ça. Euh, ensuite il y a une histoire qui est bah, qui, qui, qui est qui initie en fait la culture malgache et puis c'est un lieu sacré donc il y a toujours euh, euh, une ambiance dans ce, ces lieux là qui, qui sont qui sont un peu particuliers ah, ok voilà c'est dur hein, de choisir euh, parmi tous ces lieux non
1: mais écoute euh, moi je te remercie en tout cas d'avoir fait l'exercice à fond du coup pour les deux destinations parce que c'est vraiment passionnant et franchement, euh, surtout par les temps qui courent, ça donne vraiment envie de, de, non, de voyager. Je, je, je te remercie. Un, un dernier petit truc que tu voudrais rajouter avant qu'on se
0: dise au revoir euh, Souvent, on, on, on a une idée de l'Afrique qui est un peu euh, biaisée. On, on parle souvent euh, de destinations en Asie, en Europe, en, en Amérique. Et souvent, l'Afrique, c'est mal interprété. Les gens pensent qu'on est en insécurité, euh, qu'il y a moins de choses à voir... Euh, et pourtant, euh, moi, j'ai quelque chose à dire. C'est allez-y, faites-vous votre propre avis parce que c'est vraiment des destinations qui sont incroyables. Il y a des richesses de culture qui sont euh, qui sont euh, très très importantes et très intéressantes. Alors, euh, euh, j'ai vécu au Sénégal et à Madagascar, mais j'ai un peu bougé en vacances et en vadrouille en Afrique de l'Ouest. Et toutes les cultures sont riches, euh, sont très intéressantes. Les paysages sont d'une diversité euh, folle il y a plein de choses à voir plein de choses impressionnantes enfin des animaux euh, euh, des animaux impressionnants je pense aux éléphants aux girafes aux lions euh, en pleine nature facilement observables si on fait attention donc il faut pas euh, faut pas relayer ce continent à la dernière place parce qu'il a il a plein de choses à à apporter et plein de choses à voir et puis c'est pas une destination qui est hors de prix donc ça vaut vraiment le coup euh, d'aller faire un tour.
1: Très bien. Mais écoute, euh, si là si tu veux personne n'a envie de faire ses valises euh, et en tout cas de faire des plans pour quand ça ira mieux, <rire> et ben moi je ne sais plus quoi faire. <rire> voilà. <rire> écoute, je t'ai dit un immense merci d'avoir passé cette petite heure merci à, à toi. Moi, euh, c'était vraiment super euh, intéressant de rentrer euh, Ouais, c'était chouette. Dans les expériences d'expatriation en tant qu'enfant mais aussi ce retour qui a été compliqué et de comprendre vraiment bah pourquoi et et, euh, et voilà, enfin, c'est vraiment passionnant. Je te souhaite une excellente continuation. Je te dis beaucoup de courage avec ce confinement.
0: Et eh bien, merci beaucoup pour cet accueil. Et ça m'a fait trop plaisir de parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Mmh.
1: Voilà, c'est terminé. Un immense merci à Sarah d'avoir pris le temps de me raconter l'histoire de son enfance et de son retour en France. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à vous qui êtes toujours là à la fin de cet épisode. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cette histoire ou de l'expatriation en général, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur Instagram mais aussi sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Tous les liens sont sur notre site internet www. FrenchExpedPodcast.com Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à vous rendre directement sur votre application de podcast préférée Abonnez-vous, laissez une pluie d'étoiles au podcast Et puis laissez-nous un petit message, c'est vraiment un super moyen de nous encourager Et d'aider au podcast à gagner en visibilité Enfin, ce n'est pas toujours possible pour tout le monde On le sait, toutes les plateformes de podcast ne le permettent pas si vous souhaitez toujours en tout cas nous aider, n'hésitez pas à parler du podcast tout simplement autour de vous, dans la vraie vie, lors de votre prochain Zoom apéro, ou même sur les réseaux sociaux, on vous en est extrêmement reconnaissante. Sur ce, je crois qu'il est l'heure pour moi de vous laisser tranquille. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle histoire d'expatriation. Portez-vous bien